0: 大家好，我是潘乱，欢迎来到乱翻书。这是一档关注商业科技和互联网的对话节目。今天我们要讨论的主题是得物，我们找来了三位不同身份的嘉宾，来一起聊一聊得物背后的这一个潮流生意。要么三位给我们做一个简短的自我介绍。宫井，从你开始
1: 。哎，大家好。呃，我叫谢公瑾，我是瑞旺电商的一个创始人。呃，我们是从2011年开始，我们作为一个运营服务商的身份啊，以及是说我们也在德务去做一些自己的品牌孵化。以这样的视角呢，我们切入到了德务平台。今年算是我们在德务平台呢，应该是第二个年头啊。所以呃，我们跟德务的这样的一层关系或者是一层这个视角呢，更多的是会从品牌方和这个运营商的身份来看待这个平台。OK， l e o 你跟德物的关系应该会更深一点吧、嗯
2: ？呃，算是吧。呃，大家好，我是 leo。然后我其实最早是虎扑的球鞋写手啊，然后后来到这个做读，然后到德物的时候，也是前期是做资讯方面的写手，然后后来是做了社区球鞋品台的运营，然后现在是给品牌做一些这个传播相关的工作啊。所以基本上从我大二开始做兼职实习开始，都是在做跟球鞋相关的事情。
0: l 也是得物里面的大 V
3: 了，就是应该将近百万粉丝
1: 了
2: 。哎、<笑>就是对，确、就、实、是、会分享一些自己球鞋的东西吧
3: 。OK， 悠 <you> 悠 ，Hello， 大家好，我是悠悠啊。Uh, 我跟前面两位都不能比啊。我我呢是在上海经营自己的一家就是本土的球鞋工作室，接触球鞋也有大概十多年了吧。然后自己也收藏啊，包括自己也也做一些零售。就在上海就开了一个这样跟球鞋相关的一个工作室，主要还是做一些比较就是类似于现在这样说的一些中古球鞋吧
0: 。OK， 那那我们就直接开始讨论嘛。呃，虽然三位都是跟这个鞋有非常深的渊源啊，但是,是还是有一批人对于鞋圈其实相对来说比较陌生的，就譬如说是从什么时候开始？或者说，以及为什么球鞋这个事情，以及球鞋的消费，它能够从小众变得更加大众呢？要么那要从你开始啊
2: 。其实我只能从我的视角去聊，其实可能不太客观，因为从我的认知里知道或者感知到，说国内球鞋的市场从小众变成大众的时候，我其实人还在国外读书。所以我的认知当中，所谓国内球鞋文化发展的最快的时候，第一次其实是这个 Nike， 我就接受品牌了。Nike 它把这个发售方式从线下的排队或者先到先得，直接变成了线上的抽签。然后变成了这个，基本上就是每一个人都可以参与到这个球鞋的发售登记的这个活动当中开始，然后再到后来的这个 Travis Scott 的这个倒钩这个出现之后，等于说把球鞋市场给推进了两层吧，啊，在我的这个认知里。但是其实我是觉得说，就是球鞋变得大众这个事情，在我的眼里是比较泡沫的一个事情啊，因为其实球鞋文化或者说玩球鞋本身的乐趣，大家其实是没有认知到的。大家更多的关注到的是二级市场这个事情，更多关注到的是怎么通过球鞋去获得金钱上的这个利益啊，所以会让更多的人在短时间里面都涌入到了这个文化，或者是涌入到这个圈子当中。这种我自己的认知是这样的
0: 。德武有一个标签一直不想被人贴上嘛，就是一个炒鞋的平台。对，但其实这个不好的标签就是帮他吸引了很多新的用户吧，我理解。哎，悠悠，你的观察
3: 是怎样？其实我我跟这个一样，也是只能从一个比较个人的方向去讨论这个问题嘛，因为我们自己本身也是其中的一份子嘛，有球球鞋玩的比较久。具体我觉得开始出现一个转折的点，应该是在我觉得是在一七年左右，因为那个时候就是一系列的一些综艺节目，啊，包括一些什么宣传啊，因为让这个球鞋它的属性啊，不再仅仅是限于一个穿搭的一个属性，它更多的就赋予了一种社交能力，它让这个球鞋能够。呃，让很多人获得一种认同感，就是能够轻而易举的去达到一种社交的一种能力。所以我觉得这个球鞋从小众变成大众，它最重要的一点就是有了这一层的能力。然后呃，包括以球鞋为载体啊，它去辐射到了很多其他的相关行业，也带动了很多其他的别的相关行业都涌现出来，包括球鞋洗护啊，还有一些鞋盒啊，不，比如说的，哪哪个 sabro 啊，还有一些定制，尤其是定制的球鞋在。那个阶段，尤其是有一段时期，他就特别的风靡嘛，因为大家想要个性化嘛，球鞋这种个性化的一个服务，所以在那个时候，我觉得球鞋从小众变成大众是一个非常紧喷的时间
0: 。消费者他买鞋子，他买的是什么呢？就我理解，就是他当他今天吸引这么多人进来之后，就是他已经不只是一个。实用的使用的功能不只是一个穿的这样的一个事情了。那么，他到底是在买的那个东西是什么？是在买文化认同，还是在买自我满足，还是其他的什么东西？龚姐
1: ，我来讲一下我的观点啊。因为其实今天这在场的各位，可能呃，包括李友啊，包括那个岳友，可能他们在这个鞋圈的这个认知和这个经验啊，反而会比我会更多一些。但实际上，其实我在做这家公司之前呢，我本身是在 Nike 的品牌公司啊，所以我也待了几年。呃，我觉得我我从另外一个视角来看这个问题吧，就是第一个，我认为，呃，是买文化还是买买这个认知。是呢，我觉得我自己觉得不能一概而论。其实我会把球鞋鞋圈这个事情当做是一个我做个比喻吧，我们叫苹果。其实，在这个果核内最内核的那部分人，我觉得是真正扎根在这个鞋圈里的。他们对这个球鞋的认同，可能是对一种文化的认同。但是，我觉得球鞋到今天这个市场上来看，这已经有越来越多的人，他之所以变成大众，其实就是因为呃，这个文化以某种程度或者某种形式影响到了越来越多的人。可能在对于那一部分的人来讲呢，他可能会有很多元的一些需求吧，可能觉得说他是一个，就像这个潘老师说的，他是一种自我满足，可能就是因为他很酷，可能就是因为他。对于这些球鞋的单纯的喜好，我觉得可能会是一些很多元的一些原因吧，啊，这是我自己个人的观点。但是我觉得无论，呃是多么的综合的原因，但是一定有那么一部分人，他是坚持着对这个球鞋的热爱，对这个文化的热爱，才能够让这样的一个圈子它能够形成，并且慢慢的可以扩散到越来越多的人。
0: 我自己就是感受消费就是也在分化，不过不是那种说所谓消费升级跟消费降级的分化，就是一方面肯定是在主流是在往这个极致性价比、往小米、拼多多那个方向走的，另外一块我觉得是更多就是讲究个性的，或者因为个性它某个意思啊，就是也是跟潮流去挂钩的，在这里面其实我们发现。更多时候，他的消费其实是出于可能是他的兴趣属性，是他的精神属性，或者是他的文化属性，而不只是一个实用和价格的这样一个功能。我我不知道，譬如说亮和
3: 悠悠，你们是怎么看这个问题的？相视<似>一笑,<笑>，我觉得都有吧。我觉得就是刚刚这个问题，其实就是我觉得是一个过程。我觉得这两个东西也不冲突吧。其实，呃，因为它是一个阶段性的东西，就比如说他是认可了这个球鞋文化这件事情。那他才会去买一双鞋子，从而达到一种自我满足的一种状态。我觉得是这样一个形式。然后他其实给每个人带来的那种感受其实是不同的。有的人可能去买一些比较稀缺的鞋子，他能够得到那种满足感；有的人喜欢一些可能比较普遍的、比较酷的、很酷的那些鞋子，他们会会让别人能够认认知到这个鞋子，觉得我穿了这双鞋子，从而获得那种满足感。所以这种满足感可能是不同方向的。
2: 呃，对，是，我觉得悠悠说的基本上是跟我的观点是一致的。其实拿我自己，我就当成一个是一个例子吧。就其实，呃，不管是什么精神满足，还是自我满足，还是文化认同，其实在我玩鞋的这个过程当中，我其实个人都经历过啊、呃。因为我最初接触球鞋的时候，年纪是比较小啊、呃，还在学校里面是初高中的样子。然后其实学生时代嘛，大家这个穿着校服是一样的情况下面，呃，可能会有些攀比心理，或者是就是想要自己在球场上穿的比较酷一点。那就是最酷的地方就是球鞋啊，所以当时是希望在同学当中有一个认同，对吧？然后又是有一些这个攀比的这个精神满足啊。然后其实接触到深入之后，真正喜欢上以后，会发现其实这些啊，比如说到了高中或者到了大学，然后呃，包括这个毕业之后工作，会觉得说这个东西就是自己喜欢就好，就是越到后面就越来越是这个自我满足。或者是身边的一些人，是他后来可能越来越不喜欢了，他可能退出这个圈子了，那可能他后来去消费这个球鞋就变成了一种纯刚需，就这种。其实，在一个人的身上可能会有不同种的这个买鞋的原因和情况，可能只是这个阶段不一样啊
0: 。哎、嗯嗯，你刚才说的这个圈子指的是
3: 要玩鞋的圈子，<笑>就玩球鞋，<笑>嗯，在可能就是球鞋圈这个范畴吧。<对>哎
0: 呦，要你给我解释一下，就是或者说跟大家科普一下，球鞋圈是一个什么样的圈子
3: ？球鞋圈其实很多东西都可以做类比啊，比如说表圈。对吧？或者是一些呃，往大的说就好好车圈，或者是其实是一它大同小异的概念，就是大家都有共同的爱好，对某一种事物有一些呃特殊的喜好，比如说收藏也好，或者是穿着也好，呃，有了这样的需求，然后大家有了这样的一个爱好之后，然后大家都会聚在一起，然后形成了一个就是类似于一个社交圈。然后大家会在里面分享自己平常的一些收藏啊，或者是从这个收藏上获得一些什么快乐，在这种东西分享自己的日常，这种东西就是我感觉就是我们任何圈都是一样的一个状态。OK， 但这
0: 个鞋这个事情它其实已经出圈了，对吧？就是我们今天讨论，我们第一个问题就是它从小众到大众嘛，它肯定是就譬如说刚才聊的，就是因为一开始我们聊的一些事件，然后鞋它变得出圈，然后这个出圈。它就是是因为就是一双一双，或者说就是一款一款的鞋，它的爆火，然后吸引进更多人来。我我是好奇，就譬如说这个一双鞋的火爆程度，它大概会跟哪些的关键要素有关系呢？或者说有哪些是影响它的变量呢？龚姐。
1: 我觉得有几个吧，第一个当然是鞋本身啊，我觉得本质上它是双鞋嘛，所以它的设计啊，它的这个各方面的一些卖点啊，以及说它背后的设计师，以及是它属于哪个品牌，或者说它想传递一个什么样的文化或者是理念，我觉得这是一个根本。然后在这在这之外，我觉得还有一些呃附加的东西，比如说呃从品牌的角度来讲，就是它的这个营销的一些手段，包括到底有哪些人，到底有哪些博主，到底有哪些艺人、明星在带这双鞋子，甚至是国外的一些明星。其实很多时候，它是一种我觉得是一种渗透吧。一双鞋的火爆是呃最顶部、最内部的那一帮人，他们慢慢的把它给带出来之后啊，会会有很多的人哎觉得说这个鞋很不错，然后哎我也要穿跟他一样的鞋，所以慢慢的变成到大众。那到大众之后呢，又会有一个问题，就是，呃，它有它一定的稀缺性，就是稀缺性，我觉得是这个这个鞋的火爆程度的另外一个呃很重要的一个因素，就是当很多人想要去。买这双鞋，或者想要觉得说这个鞋子，呃，是我想要的时候，他会发现，哎，我甚至都很难找到一个合适的途径去买到。就好比前面 Leo 有提到，就是也是有了很多有的球鞋，他要抽签啊，甚至说很多人参与，但最终其实抽签中的那部分人的概率很小。我觉得是有那么多重的因素组成的，说这双鞋它是足够足够火爆。但是在我自己看来，我觉得最核心的还是鞋本身。我觉得就是刚才提到在鞋之外的那些东西，我我觉得只是一种手段，或者说是给他一个足够的曝光，看到底这个呃大家这个市场对他的这个认可度和接受度到底如何。但是如果这个鞋本身它不是一双吸引人的鞋，或者它没有足够的内涵和这个设计在里面的话，我觉得用一切的手段他可能都不一定能报得了。
0: 但我也普通话行的理解啊，就是鞋这事情，它好像是一个工业品啊，但是在刚才你们的描述里面，它已经有点类似于就是艺术品跟藏家的那种的关系了。对，就有点像是在艺术品那个圈子的感受。但是工业品跟艺术品，就比如说，呃，悠悠，你店里面的鞋大概都是通过什么样的途径来的呢
3: ？途径有很多种啊，哎、或者说它应该怎么分类？对。其实我们没有做一个传统意义上的分类，比如说这个鞋是它是单 a 或者是一些试售版，我们其实没有这样的。我们对所有的球鞋其实都是统一去做这个处理的，因为在我们看来，鞋子它其实更偏向于工艺品，也是收藏品，其实谈不上吧。因为收藏品它最主要的一个，它的收藏价值要大过它的成本工艺价值。现在球鞋其实还谈论不到作为一个收藏品的这个级别去做，所以我们平常大部分的球鞋都是一样的，就算它的价可能市场价值会更加高一点，但是我们还是一样去处理它，只是可能在保存方面可能有一些差异
0: 。哎，那你要为什么那鞋就是如果它是工艺品的话？他为什么会有溢价呢？就是为什么会有就是那么多圈外的人关注进啊呢？为什么会发生炒鞋这个现象呢
3: ？可能就是就是审美的问题吧。我觉得，就算我们有，就是有的时候，比如说，呃，喜欢一样东西，那我们会从自身出发点，觉得我们自己能力范围之内去买这个东西，我觉得多少钱是值的。那有的时候，其实每一个人的这个价值观不同。那有的时候觉得这这个东西对于我来说，它可以值，比如说五千块。但可能在别人的价格观念里面，它可能并没有能达到这个价格的数值，那这样一个价格差异就出现了。那所以说，很明显的就能感受到这个鞋子它可能会出现一个溢价，就是这样的一个情况才会有这个就是类似于二级市场这个价格差异、嗯。
0: 哎，你好，你怎么看这个问题呢
3: ？
2: 呃，我是觉得还是就是产品本身和供需关系吧。其实最早的时候有溢价的鞋基本上都是非常限量的鞋啊，鞋子本身量非常少，然后想要的人又比较多啊，所以就会有溢价，会有那种收藏的这个事情出现啊。然后发展到之后，我是觉得说，可能是品牌的一些动作，使得大家觉得说这个鞋量是非常少的，然后我会非常想要。其实就是通过各种操作手段，让大家会觉得说供需关系上会有一些不平衡，会出现偏差。啊，然后就会使一部分本来可能不太想要这个鞋的人，也变得想要了啊！不管是这个想要是对于这个产品本身也好，还是说是这个因为身边人都想要，我也想跟风一起想要。总之会造成这个供需关系会有一个非常明显的偏差，啊，才使得说这个鞋它涨了，然后就会有更多人想要啊，但实际上这个可能得不到，或者说这个品牌再有一些比较骚的操作，可能分批的给你去放，会使得一些产品会推的非常高，嗯。
0: 这是不是就存在一个球鞋交易的二级市场？如果是存在的话，呃、那那其实都是有哪些玩家在参与在里面呢？二
3: 其实买鞋的所有人都在这个市场，对
2: 啊,啊，人就是流行的一句话不就是“人人皆可为贩”嘛，对吧？呃、啊，对，就人人都可以
0: 当鞋贩子是吗
3: ？对对对啊，人人皆可为贩嘛是
0: 是，对的。那就是在得物之前，就是
3: 鞋贩子是就是大家是怎么沟通买卖交易的呢？平台的话。就是在得物之前的话，可能更偏向于就是一些论坛啊，或者是还有一些别的，之前有很多这种类似的论坛吧，但但但现在好像都销声匿迹了，比如说金星,星球鞋网，或是对吧？对对，还有一些别的，对，对对基本上都销声匿迹了。<笑>对，论坛形式的会偏多一点，然后贴吧可能也会有有一些，就是之前百度贴吧这种、嗯、也会有一些球鞋交易出现。
0: 就是今天大家对德物还会，普通人可能还会有一个误解，是不是有可能就是买鞋的跟卖鞋的都是同一批人？为什么就是频繁的被交易？然后以及如果是这样的话，这个球鞋交易它有没有金融化的这种现象？龚姐
1: ，我觉得一定程度上其实是有的，就是。因为这个“炒鞋”这个词，其实很多人已经不陌生了，对吧？就这里面，其实因为有对对对，那炒鞋的人为什么做这些事情？为什么会有一些金融化的东西？其实也是为了去赚那部分的利润和差价，对吧？就是，呃，很多球鞋可能因为它看起来稀缺，或者说有很多人想要，那么或者有一些背后的东西在推动。那比如说我，我随便举个例子，当我一千块钱。把这双鞋买入的时候，你会发现这双鞋在二级市场有人在标价，哎，我两千、三千我都想要它的时候，那就让一部分人看到这里面的利润，那么他们可能就会用。他们想做的这种方式，哎，去拿到他们想要拿的鞋子，然后去，甚至会有一部分人会把一些货，呃，故意囤在那边，对吧？等到市场上的这种稀缺性越来越大，价格出的越来越高的时候呢，再把它抛出去。那我觉得到了这个份上的时候，其实就有一定的这个金融属性了。但我自己觉得，其实我相信，包括那个 Leo， 包括又应该都会有这样一样的感受。其实这些东西，我觉得都不应该属于这个球鞋也好，会属于鞋圈也好，它应该的本质类的东西，因为站在。品牌的角度也好，在这个我我认为核心就是应当把鞋子给到真正穿它的人，而不是把它
3: 当工具的人。球鞋金融化肯定大家都能感受得到的，但是你要说现在就是你刚刚说的那种，就是同一批人反复去做这样的交易，我觉得还是比较少出现这样的一个情况的。就是球鞋的利润空间其实大家都心照不宣的，嗯、没有不可能说一批人反复在那里来回倒持还能赚钱，这个这个就不是金融化了，这简直就是在瞎搞。
2: 其实我最近有注意到球鞋金融化，我深切感受到的一次体验就是，其实海外有品牌是通过 NFT 去发售球鞋，这是一个非常新的一个方式啊。然后其实我也有就参与一下嘛，想要得到一些这这个实体鞋啊，他会通过 NFT 去给一些实体鞋，然后我就会发现有一些出价的这个买家和出价的卖家是同样的 ID， 然后大量的出现在这个 list 里面。其实就是这一次，其实就是在上周，我就会非常非常直观和深切地感受到说，说球鞋的这个金融化的这个这个东西啊、呃，原来是可以这样被疯狂操作的啊！因为确实，在就那一个 ID 的操作下，当时那一款我想要的那一款，它在短短两三天的时间里面就涨了好几百刀。对，其实在我看来是就是一个本身就存在的，但是我现在是真正被我看到了，是实际非常实在的展现在我眼前的这样的一个一个现象啊。
0: 但你刚才说这个点，我觉得就是，其实不管是泡泡玛特也是做潮流生意的，还是德物，在过去这几年里面，表现出非常冷静的一个点，就是在 Web 3在 NFT 就是特别火爆的时候，他们都没有在涉足这个领域，都还是在坚持是做这种更实体的服务吧。就是刚才聊了写趣，我们再聊聊德物，再聊聊德物这个产品的这样的一个模式，对，以及跟各家公司的关系，各个上下游的关系。就比如说德物，它其实现在这个产品，我感觉有点就像股票那个交易所，它其实隔绝了那个品牌跟用户，然后在这种没有店铺的形式下面，还鼓励这个品牌或者说卖家来出低价。比如说，我想问一下李浩，就为什么就是在德物这里面它没有店铺这个概念呢？
2: 呃，讲实话，这个没有店铺鼓励，百家出低价，好像逻辑上是讲得通的吧？因为它没有实体店铺运营的成本，所以就是你是可以做到这个价格会更低的呃，但是可能一定程度上也是迎合了就是用户的需求，因为我会发不是啊，不是、啊，
0: 就是你你想想，就是我不管是去淘宝、京东，我都还是去一个商家的页面里面我去挑选，或者说我知道我买的是哪个商家的产品
2: 啊、哦。我明白你的意思是说，其实是呃。就是那个私人卖家出价是吧？嗯，啊、呃，因为因为得物的这个模式本来就是这样的，就其实得物很像把呃一些这个比较老的那些 A P P 做了一个结合，比如说易贝啊，其实早期的易、e、贝的这个模式得物是比较像的，然后他又把之前虎扑上的一些交易的一些动作也结合进来，然后形成现在的这个样子就是。我私人卖家可以有这个出价，然后但是你不知道我是谁对吧、啊啊？但是当中你又要加入这个鉴别的这个一个动作，去增加这个德物他自己本来的一个价值，然后把它打包在一起之后，再去给到这个买家啊，是这样的一个东西，就
0: 是德物在里面，它其实主要就是起到一个鉴定的这样的一个作用嘛，就是这个作用在它其实，嗯
3: 、
2: 对，一个是鉴定服务，一个是它提供了一个平台让大家去进行交易啊，嗯。但是交易你不知道交易的双方是谁，对那那这对品牌方呢？是就是
0: ，比如说公瑾，就是你们品牌方怎么就是这种感受呢？嗯、就是现在得物它其实是一个一品多商的这一个模式下面，就是品牌方你都不能够直接接触自己的用户啊，那你品牌方怎么去寻找自己的那个差异化的竞争优势呢
1: ？我觉得是这样子啊，因为呃，首先你刚刚那个问题，得物的这个。逻辑呢？因为它本质上它是一个 C to C 的平台，所以它为什么没有店铺？这是其中之一的原因，就是它是一个出价的逻辑。第二个就是，呃，因为本质上得物平台它是以一个以品为驱动的，就是你在得物上其实你会看到很多的爆品。那如果你看到这样的爆品，它对这个爆品的链接呢，就会形成了一个大量的流量，而且一直沉淀在这个流量下。那么这个流量其实它是一个。公开给所有供给方的一个链接，就好比今天你作为一个个人卖家，你可以在上面出价；你作为一个品牌方，你也可以在这个链接上面出价啊；你或或者说你作为一个经销商，你也可以在上面出价啊。那。我我我觉得，这从平台的角度来讲，或者从消费者的视角来来讲，他可能是希望在这一个哎已经看到很火的一个单品下，那么能够用越来越低或者相对更低的价格来买到，因为大家在比嘛，就是你今天你出一百，可能我会出九十，或者说我为了去把这个销售做出来，我会去出八十。那么对于换句话讲，对于消费者来讲，那他肯定就哎选择会。拿最低的那个价格，那得物在这里面它的鉴定环节呢，其实就起到了一个保障的作用，就好比今天我们在这个平台上所购买的所有的东西，那么呃，我们是建立了这样的一个这个正品的一个心智啊，我觉得这是回到刚才那个问题的一个一个我在我的视角下看来的一个根本。那品牌方怎么在这样的环境下，其实其实说真的，品牌方在这样一品多商的环境下是挺难熬的。啊，因为首先品牌方的角色和这个经销商或者个人卖家的角色是完全不一样的。那在这样一个一品多商的全靠价格竞争的环境下，有很多一些属于品牌它应该有的给到消费者的东西呢，它可能没有办法在这个环境下去展现。比如说，今天我们可能在其他平台，你会去到一个店铺里面，你会感受到它的这个诸多的一些消费者体验。然后呢，但是你在这个一品多商的环境下，其实你你能做的。有限就只能出价，所以我觉得对于未来来讲，或者说呃，如何品牌方去形成差异化的竞争，我我自己觉得会有那么几个点。其实如果大家现在去看得物的话，你会看到在得物的很多的这个商详的页面上，会有一个品牌专购的按钮。其实它就是在告诉消费者，这个按钮背后的供给方其实就是品牌方官方。所以，所以首先它已经有了一个通道，就是让消费者能感知到，今天我从这个出价口购买的商品是来自于品牌方官方的。那第二个，我觉得在这样的一个基础之上呢，我认为所谓的差异化竞争在价格之外，无非就是呃差异化的这个服务体验，差异化的一些货品，比如说服务体验，就是呃有一些针对品牌专供，特别是奢侈品的一些品牌，他们开始可以提供一些，比如说仅限专供渠道的线下的这些售后的服务，比如说你的包今天你要清洗啊，或者你要维修啊，啊会有这样的一些服务，那这些东西属于啊、呃、品牌方独享的，才能够给到消费者的一些权益，这就是我刚刚说的那个呃差异化的这个服务体验。那比如说，你可以去做一些针对消费者去做一些定制化的一些来自于品牌方的一些礼盒啊，或者这样的一些东西，那可能它就会是形成一个定制化的差异化的一些链接。我觉得在这样的一个环境下呢，其实呃，品牌方它其实所有的差异化一定是在价格之外的，就是今天我并不只是想去做一个单纯的一个比价的行为啊，因为永远可能会有更低的价格在这个页面上出现啊，那那可能就是有一些在此之外的一些差异化的东西。呃，我觉得就是这样子，对。
0: 这种 C to C 的产品的逻辑，感觉又其实有点像那个股票那个交易所啊，或者类似于搜索引擎他们做的那一套广告交易系统，其实就是做一个共识定价，然后他把这种加入鉴定这个环节，某个层面上就是把这种 C to C 的交易做成了一种接近于 B to C 的。体验，但是因为卖家他没办法跟买家联系，然后由得物由平台他把各种服务都标准化了，所以说如果卖家他想要这个卖的快乐的话，他唯一的方式就是降价。这个时候我就是买家也可以来出价嘛，通过交易历史来参考，所以导向价格可能就会偏向于最低价，就因为它的价格是被这种充分竞争出来的，而且是一个动态平衡的结果。但我又好奇啊，如果它就是最后导向的是全网最低价的话，为什么还会炒呢
1: ？其实就是刚刚那个 Leo 说的一个供需关系。今天如果我举个例子啊，我们还拿鞋子举例子啊，这个鞋子，呃，它可能会有三十五码到四十码，呃，如果今天是一双很火爆的鞋，其实当你发现这双鞋市场上已经没有人在供给的时候。你一定不会去做破价的事情，对不对？你会去说，哎，我我可以甚至卖一千、两千、三千。当这双鞋你发现已经所有人都在供了，市场上已经完全不缺了。这个时候，如果你想去把你的产品卖掉，你可能会想的就是，哎，我要把价格做下去。所以，其实这个东西呢，我觉得也不是绝对，它一定是所有的这个价格往下走啊，或者是往上走，只是因为说它是这样的一个出价的逻辑，导致了说呃有了很多的灵活性，不像我们在其他的平台，它可能就是一个标价，然后它可能就是。一些折扣，它是有，甚至是每天实时都在变动的一个价格，所以某种意义上来讲，它确实有一些像这个呃金融市场的一些类的一些属性。那在德物起来
0: 之后，它改变了什么呢？就譬如说，现在的鞋贩子跟品牌商跟德物是一个什么样的关系呢？它有带来什么样新的供给吗？悠悠。
3: 我觉得得物带给我们应该是改变了一种购物习惯吧。以前的交易它其实没有特别多的保障，尤其是一些真假、包括品相、品控这方面的东西。那有了得物之后，这方面的情况有了保障，应该让很多人都会比较喜欢得物的这样一个购物体验。我我个人是这么觉得，因为我我还是以大多数消费者的角度去考虑这个问题的，因因为我在得物上卖卖的钱，大多数得物也不给卖<笑>。
0: 就是这几年，其实主流电商都在打这个极致性价比嘛。然后为什么消费者他能够接受得物的贵呢？比如说利奥，就是他客单价一定是相对来说很高的
2: 。讲实话，我没有特别的明显的感觉到得物是贵的，或者说其实这个事情不是那么的绝对啊。因为我看到其实很多的用户他更追求的是性价比啊，这是这是我我我看到的，或者是说我在做运营的时候看到的。啊，因为不管是品的这个交易量，或者是内容的热度体现出来的，说是其实更多的用户，大家追求的是这个以更少的钱买到更好的东西，就还是符合大家认知的，并没有说德物就一定是贵的，或者说德物的呃客单德物客单价真的高嘛？我
1: 要问一下。呵呵其实，如果从消费者的角度来讲，没有人希望买到贵的东西，大家都是希望买到性价比的东西。就是一样的东西，我为什么要付更多的钱，对吧？这是一个点。那你提到的这个“贵”字呢？我觉得可能是几个原因吧。第一个，因为是跟品类的这个集中度有关系。因为在最早期的时候，得物的这个平台可能大量呢还是以这个球鞋的售卖为主，而且是有相当一部分的这个二级市场的这个溢价的一些球鞋。那么这就导致了在这样的一个平台下，它可能它的平均客单价会比较高，那么呃，随着它后面那些品类的延伸呢，那可能会有一些，比如说呃，奢侈品啊或者轻奢的一些品类的加入，呃，可能让这些消费者他对于这些品类的产品的购买会比较集中，所以看起来就会显得相对客单价高一些啊。我我我只能这么说，嗯，实其实际上我我我自己的感受也是一样的，我我也没有觉得说得物的东西、呃、大家都愿意去买贵，除非就是有一种就是买不到。只有德国才能买到
0: 。不过，像刚才龚经理说，像是它有不同的品类，就是我们就是知道它其实是从球鞋开始的，然后后面呢又做了潮流的服饰。我我看了类似，但是现在里面啥都有啊，什么数码、化妆品、穿搭配饰，然后甚至连汽车都有。这种扩品的逻辑是什么样的呢？龚经逻辑
1: 其实我觉得就是我我我我自己觉得是一步一步递进的一个关系，因为最早就是呃得物从这个社区，呃到这个上线了它的这个鉴定服务，然后再到去有球鞋的售卖，我觉得这帮人其实都还是那帮子喜欢喜欢球鞋的人，对吧？然后慢慢随着球鞋的这个文化的盛行呢，它开始触达了更多的年轻人，所以慢慢就形成了一个以潮流和年轻化高度聚集的这样的一个平台。那我觉得，当这样的一个平台的用户数在不断增加的时候，在这些所谓的这个年轻潮流的人群在不断增加的时候，大家对这个购买的需求肯定就不再只是鞋类了，可能会从鞋类慢慢的延伸到说，哎呀，从服装。然后、啊、甚至到美妆，甚至到箱包，甚至到你刚刚说的这个一些出行的一些东西，我觉得，所以所有的核心还是在围绕着得物，从一开始的这帮种子用户到，到呃慢慢的具有一些同号或者同同类型的这个用户群体吧，还是围绕着用户群体再再去做一些品类的这个拓展
0: 。OK， 先把鞋做到了中国第一，然后呢，就是从鞋展开，就是其实是潮流嘛，其实什么叫做潮流？潮流其实很多时候都是可以摆在身上的，那些是潮流。就比如说一个年轻人，他穿什么样的衣服，戴什么样的表，什么样的配饰，对，就是让一个年轻人看起来更光鲜的，这可能是潮流。再往后，潮流过后，可能就是再去提升品质，这时候可能就不只是年轻人了，可能就是主流人群的品质生活。最后我发现里面都买奢侈品了，那他其实就已经是跟这个就是完全的年轻人就已经没有特别强的关系了。我我自己反正是是有这样的对他扩品的一个感知吧，呃，然后这里面、啊、其实还有一个问题是想问，就是跟鞋有关的，就是克制这个事情，它在现在的德物平台的发展是怎样的？
2: 廖，其实就我之前的了解，克制鞋在德物卖的还是相当不错的啊，就是超出我的预期，或者说超出我的认知的啊，因为其实我本人对克制鞋其实不怎么感冒，而且呃、啊，就我们最初玩鞋。接触到克制这个东西，其实克制的本身的目的是让自己的鞋就是看上去跟别人不一样，它是有一定的稀缺性或者是表现个性的这个那、啊、价值在的。呃，其实得物现在上面做的克制鞋，有点像是其实，在做量产鞋了。它只是给你提供了更多的官方没有办法给到你的这个设计的选项，让你去得到一些呃，比如说品牌方不会推出的这个一些设计啊、图案啊之类的。但其实他是把这个东西给量产了，所以在这个克制背后，他其实还是一个量产的东西。他已经有一些，就是已经把克制这个东西的认知，已经更加的，就是把克制给做得更加泛化了，已经啊。所以其实大家虽然说嘴上说的是我穿的是一双克制鞋，但很有可能你在街上是会撞鞋的啊。他就其实已经不是原来的克制鞋了啊，因为最初的克制鞋其实就是为了。专门的客户去定做他想要的一双鞋的一个外观的样子，去换一些东西或者是增加一些东西，啊，但其实得物把这个东西给量产化有
0: 用
3: 。对，其实我觉得就是克制的鞋，它其实现在还是以模仿为主吧，就是缺少了以前的那种独特性。因为以前的克制，我们可能接触的那种克制是以，比如说以自身的角度出发，比如说我有一个概念，然后把我这个概念植入到这个球鞋当中去，然后从而把我的这种概念具现化。那现在很多的这种克制球鞋，它其实是模仿，就是类似于一些比较爆火的鞋款，然后它从中吸取一些最火的那种元素，然后再附加到这个球鞋身上，从而达成一个克制的一个要求。所以很多球鞋其实外形上其实都差不多。那这样的一个定制的环境的话，就是能够量产很多类似的球鞋嘛？那所以定制这个。环节在这个得物上就显示出量特别多，然后大家也会蜂拥而至的去选择，对吧？就是更具有性价比的，然后看上去也是形似的一些球鞋，因为它讲道理还是追求性价比偏多一点嘛。因为既然它爆火，那它一定有它爆火的原因嘛。无论是从外观上也好，价格上也好，或者是它背后的这个文化也好，那提取了之后出来，总归会有人去消费的。
0: 对，如果是按照你这个极致性价比，然后它是对爆款的模仿的这个角度来说的话，那其实是它里面会出来很多的类似于克制，包括它在做衣服的时候，应该也会出来很多那种，就类似于当年就是快时尚的那一波，就其实是会对出现对很多真正的潮牌的一个仿牌，类似于这种的供给出现，对吧？某个层面就是从那个潮牌。或者说那些大牌中间去提取某些元素，嗯、然后做到他自己可能是更平价的那个设计款里面，然后去走量。你想说
1: 的啊、呃？你想说的这个就是打百货吗？<笑>超<笑><笑>对，你说的比较含蓄嗯、呃，我觉得这个从某些大牌里面提，但是这样子，啊，我我是这么看。其实这个我或者换一句话，它的对立面应该就是呃原创设计，对吧？呃，会有一些这样的情况，因为我觉得这个情况其实在哪里都会出现，在哪个平台都会出现，因为这个是最简单嘛，就是天下武功一大抄嘛，对吧？抄是最简单的。但我觉得是这样子、啊，分成两个层面看，确实有一些呃设计师他会去从一些呃市面上已经比较火的一些品上去找到一些可能现在当下会去流行的一些趋势，那他会把这些元素啊，会把这些趋势融入到自己的产品设计里面来。但我觉得这是一方面，那还有一种就是纯抄。几乎你可以看到，就是满足工商规定的三处不一样之外，那基本基本上其他它都是一样的，对吧？那这个其实我觉得是另外一种性质，所以这两个我觉得是区分开来看，两种都有。但是现在在得物上呢，后者的情况会越来越少，因为据我所知，好像从去年开始，得物对这一类型的这种品牌，呃，基本上是直接是直接给予清退处理的。呃，我相信任何一个平台都不想让自己的消费者看到，说我这个平台上有很多很多的这个我这么说山寨货，对吧？或者是抄袭货、打版货，但是提取元素融入到自己原创里面呢？我觉得这个是另外一种性质。其实说真的，现在的市面上那样大大小小的牌子，呃，没有哪个品牌说我和你之间没有任何相同的共性的元素，我觉得这个也不大可能
0: 。我再再聊一个问题吧：新疆棉这个事件对于球鞋圈和潮流圈是一个什么样的影响？六、啊。
2: 有好有坏吧，就是看你从哪个角度看。新疆这个事情，其实对于国外的品牌的冲击是非常非常大的。其实很多品牌到现在都还没缓过来，或者是缓的不够快。然后这个可能是对于那些品牌来说是一件不好的事情，但是好的。一方面就是其实加速了很多国产品牌的这个成长啊、呃，包括这个现在年轻人对于国产品牌的接受度现在是非常大的啊、呃，是要大过我读书时期的时候，包括这个其实国产品牌自己也是借着这一个，呃，至少从我看来，不是说他们真的要借这个机会啊，就是可能借着这个契机，他们确实也自身发展非常好哦、呃，所以说我是觉得说新疆棉这个事情。其实是帮助很多国内的品牌去发展起来，也是而且现在对于球鞋来说是一个百花齐放的一个年代啊。这个百花里面有非常多的花，除了国产的品牌以外，也有很多就其实，呃，现在很多的潮人或者是一些玩鞋的人，他都自己开始做鞋了。其实这也是 BCI 之后。给到大家的一个机会就是消费群体年轻的消费群体，他对于品牌的忠诚度没有那么高，呃，然后他也是愿意去接受或者是尝试更多新的品牌，所以就我觉得说有好有坏嘛
1: ，就是就就是这样的
0: 啊。嗯、哎，悠悠和宫井，你们感受到是怎样
1: ？我跟 l 友的观点几乎几乎一致啊，我觉得 BCI 的这个事件的发生呢，直接导致的结果就是，呃，有大量的市场份额从这个以前传统的这个国际品牌。一些大的品牌，特别是这个新疆棉事件相关的一些品牌里面流出来，那这流出来这些份额，其实就给了这些呃所谓的百花齐放的一些国潮品牌一个很好的土壤，给了很多小众品牌一个很好的土壤。所以我觉得从那个事情之后呢，呃，我们会在市场上看到很多，哎呀，以前从来没有见过的一些新的牌子或者一些小众的牌子，啊、呃，我自己认为这是一件好的事情，就是呃，一个市场它还是需要有更多的活力和更多一些新兴的品牌不断的涌入，让大家有更多的这个选择的。空间和可能，嗯、呃
2: ，对，其实也是对那些老牌，对吧 ？Nike Ad 对、Adidas 对他们的鞭策，嗯、
1: 对吧？对，要对一种敲打
2: ，算是一种敲
3: 打的，对，不要再是老本
0: 。那我再问一下鸟，就是因为你之前就是做过社区的运营，对吧？就是如果我们再聊一下，嗯、聊一些社区这个部分呢，就比如说社区内容在得物今天它是扮演一个什么样的角色？在这这个产品里面啊，就是就为什么它也要做社区？嗯嗯
2: 其实做社区就是做内容嘛，内容消费其实跟商商品挂钩，最终的目的其实就是种草，让大家看到这个产品是他想要的，或者是让他觉得说这个是他应该买的，是可以让他变酷变帅的。所以他通过这个内容了解到这个产品，同时在社区，呃，因为其实这个得物的内容它是可以带着那个商品链接的，它就可以很快的去。直接下单购买，从你看这个内容，了解到这个产品，到你想要买这个产品，几乎这一整个链路就是直接在得物上就帮你完成了，再说去啊。所以说，这个<对>为什么要做这个内容嘛？你不可能一个产品，你在不了解它的情况下面，除非说它长得特别帅、特别好看，然后或者是特别便宜，不然你是很难说这个商品直接摆在你面前就能让用户直接说啊，我为你买单，这几乎不太现实吧，对吧？对。那
0: 在没有这个社区内容之前，得物的用户流量跟粘性又是怎么形成的呢
2: ？那可能我都还不在社区
0: ，粘性是能是虎
3: 扑吧，<是>可能是前者的虎扑引流过来的吧，我觉得，因为虎扑在对虎扑，但是<对>但是虎扑,虎扑
2: 那个时候又其实用户的群体其实又不太一样，虎扑其实大家会更加的、嗯、说是更加真正的喜欢球鞋，大家是可以聊起来交流，可以是聊一些深度，<流>对，会去聊一些深度的东西。
3: <笑>但是肯定是有这些客人引过来的，因为有还是实战鞋偏多一点吧。因为以前虎扑买买实战的会很多，然后会球鞋交易也是以实战为主。那转转战过来，其实大家也是对实战有这种特殊的眷恋，所以一开始应该在初期的时候，实战鞋应该是占比较大的一个份额的。嗯
2: ，或者应该这样说，就是回归到第一个问题吧，就是用户或者说球鞋的受众，他从小众变成大众，他其实。小众状态的时候，球鞋用户基本上都是从篮球开始接触的，从篮球变成篮球鞋，然后再变成所有的球鞋。啊，等到球鞋受众破圈以后，其实大家对于鞋的关注，很多时候年轻人他不是从篮球或者是实战鞋接触到的，所以他可能更多的就是会需要去看一些内容，比如说明星穿了什么。或者是啊，这个博主他穿了什么，或者是身边人他穿了什么，他从这个日常穿搭的角度去了解到这双鞋，然后会被种草，然后会去买。所以大家其实接触到球鞋以及喜欢上球鞋的途径不一样了。所以说，从社区他可能可以接触到更多的这样的内容
0: 。对，如果譬如说像龚景箱，你们是公司吗？对你，你你们得更多的考虑产出比回报这个问题。就譬如说，今天安布森就是他在德务的一个产出比、投产比可能怎样呢？就是他撑得起更多的安布森在里面持续的做这种机构化的运作吗？就是值得大家专门的来做？譬如说，有安布森专门就服务得来做运营吗
1: ？专门服务得的其实很少，大部分是从那个。比如说做抖音啊，做小红书或做 B 站那些 MCN， 这个把得物作为一个新开辟的战场和渠道。然后至于说你刚刚提到那个问题，呃，能不能撑起更多的 MCN 进来？我觉得，呃，是这样子啊，因为现在的这个得物的社区，它的整体的这个对于博主来讲，它的变现的空间和能力，其实我觉得还是有很大的提升空间啊。因为第一，得物现在其实并不存在这个直播带货的这件事情，就是这个事情其实并并在得物并不成熟。那么对于很多博主 KOL 来讲，讲它的这个变现逻辑，其实就是接很多的这些图文的帖子。那这个东西其实类比于小红书来讲呢，现在我只能这么讲，这两个平台的博主他们的变现的单价，呃，小红书是要高过德文啊。所以，我我觉得在这件事情上来讲，就是说，当然会有更多的 MCN 进到德国社区，因为毕竟这个平台它有一个很基础、很大量的这样的一个交易额在。那有交易额，有很多商家在，他就会有推广、有变现、有推广的需求，有推广的需求，自然就有这些博主这个变现的可能。而且得物目前它并没有太多的一些商业化流量的这个触点，所以对很多的这些商家或者品牌来讲，如果要在这个平台去做销售或者去做这个增长，其实它需要有一个确定性的东西，就是它需要去在社区去投入一些呃预算去做一些流量。所以我觉得。我总结一下来说，就是它的增长空间是一定是有的，但是现在来讲我，我我自己认为，呃，社区的这个对于 MCN 的它的这个变现的能力啊，或者说这个投产来讲，并不是特别的高
0: 。德物它有一个将近上万人的履约团队，对吧？就是他去做鉴定，然后做物流的各种的环节，然后就是他的这个质检环节是怎么去影响这个消费者的心智的呢？
3: 影响消费者心智，哦，谈不上吧，能能影响很大吗？就可能对于我们来说，影响的层面不是很大，但可能对于一些。就是刚接触这种球鞋文化，或者是刚接触球鞋的这些我们的小白来说，可能会有一些影响。他们会对球鞋有一个新的认知，比如说球鞋就类似于像之前说的那种呃完美的工艺品，就它不不能有任何的瑕疵，不能有任何的这个一些问题出现。呃，这个我感觉是影响到他们心智的一个主要的点。那其他的我感觉好像没没有什么特别大的影响吧
0: 。嗯，有人问德物盈利了吗？就是如果没有去年上海疫情的话，<笑>那个可能现在已经盈利了
3: 。嗯，对，那应该盈利不少。
0: <笑><笑>主要他那个公司总部就在上海，就是大部分的履约团队也都在上海啊。就是疫情应该是太伤了
3: 。啊，对对对对，而且他们一直在培训，然后一直在更新迭代的吧。就有些人走，有些人来，然后又重新培训。这肯定疫情对于德国来说，肯定还是比较有压力的。
0: 呃 ，OK， 就是我的问题其实已经问完了，就是三位选的问题。然后我们看看，就是互相还有没有其他的问题要发出来讨论之类
3: 。互相问问题没有
2: 问题，然后我问一个，就是因为最近有一个朋友一直在问啊，其实我也很难回答这个问题，就是大家觉得德欧的潮流做的怎么样，或者说可以说一下大家的第一直观的感觉，觉得在德欧上面看到的潮流是什么样的，或者是怎么样的？我想听听大家的这个想法。
1: 难道？嗯是这样子说，说说，我我来说吧，就是我我来表达一下我的观点啊啊。第一，我不是很潮，所以我没有办法去来判断这件事情是不是潮流。但是我想说几个东西蛮有意思的，就是第一个就是很多人会把在得物买东西当做是一种潮流，这这这是这是我我从很多身边的一些很年轻的年轻人。群体里面得到的一些信息，这是第一个。然后第二个就是再回到这个得物平台上，你说的很多这些产品，嗯，大家觉得得物炒不炒？呃，我我我是这么看的，就是得物上，我们说其实最显而易见的就是球鞋啊、服装这些品类，我们是可以看到，现在在得物上其实还是有大量的一些国潮品牌在出现的。我的感知是，或者我的。感觉是，其实大部分在得物上选择来买一些潮流的商品的人，他本质上并不是一个潮流的先锋者或者引导者，更多的人是希望觉得说我上得物去看到一些可以让我变得更潮的产品和内容，是我想成为那样的方式，或者我想有拥有那样的这种呃选择的这种逻辑。所以我曾经听到过一个结论啊，就是这实得物上的消费者。可能百分之十到三十之内的人会是那个潮流圈的人，或是大家觉得，哎，我就是那些所谓的酷酷的、吵吵的。但是大部分的人其实大家都是很平凡的、啊，甚至会有一些，比如说是在这个更多是在呃三四线或者是二三线城市的人，我们大家只只是觉得说上这个平台，哎，我可以看到一些耳目一新的东西，呃，我没有见过的一些小众品牌，呃，我我会觉得说它也许能让我变得更潮流。我我我觉得这个可能是这个平台可以传递出的一个价值，因为潮流这件事情很难界定它它到底是潮或者不潮。当然，也许我不是在这个领域的这个专家
3: ，我都没有办法说出太多更有那个专业性的一些话语。我感觉就是论潮的话，那我我我们其实也平常不太不太对不太在德物上分享这些东西，但是感觉德物的潮太繁琐了，就观看这潮流的东西太，我觉得就这我是一直觉得作作为一个。平台来说是有一点需要提升的，就是看这些东西太费劲了，就包括看到一些大数据的推流，其实不是我本身想去看到的东西，哦、就所以这对潮的一个针对性的推送，我感觉是需要有待增强的。嗯，所以这点的达到潮流属性其实还还做不到，跟小红书还是有有一定的差距
0: 。那是不是可以认为，所谓的潮流，它其实指的就是个性化的消费？它不是指那些可能是价格更贵、品质更好的那种
3: ，对，就是价格更高、品质很好，那已经是千禧年间应该会有流传下来的消费理念了吧？这个我感觉已经现在不太够用了。OK，
0: 然后因为如果你要去真的去做个性化的话，什么叫真正个性化？不是说因为你选这件事情就是个性化，而是说可能是在这个商品这个价值之外，还有你更看重的那
3: 些不好
0: 量化的东西，可能就是我们开头聊的，可能是那些。文化服务之类的东西在里面
3: ，对大体大体情况应该是也是这个情况
2: 。嗯、呃，我比较赞同悠悠的一点，就是个性化这个事情嘛、啊。其实我对德物还是有一些期望的，就是我期望德物可以更加有耐心一点，去告诉不懂潮流的年轻人什么是潮流，或者是他们应该怎么样变得个性化，而不是说学习别人呃怎么变得潮变得酷、啊、我期望德物可以有这样的耐心嘛、啊，去做出更多的这种。呃，专业的或者深度的内容啊，去告诉年轻人、啊，嗯，对，嗯，
3: 路还很长啊，路还很长。对
2: ，其实现在很多年轻人从德国了解到的东西，至少我个人的视角看来还是比较浅和比较泛的。然后可能他们只停留在这个层面之后，会觉得说，啊，他接触到这个东西其实没有什么意思。因为我经常说的就是，别看国内这个球鞋发展这么好，但其实围观群众非常多，他可能看了一两年他就走了，哦、啊，他其实没有。接触到真正可以吸引人的一些内核的东西，所以我对德物的期望就是，得物可以让大家看到更多内核的东西
0: 。哎，廖，如果说着你这个问题，我有一个好奇啊，就是年轻人他会在自己的什么样的年龄段离开德务吗？嗯、或者说离开鞋圈，就类似于这种离
2: 开鞋圈？我觉得、呃、还是挺容易的，可能比如说,说毕业之后、<笑>工作之后，他可能要开始穿正装了，啊、可能穿得更正式了，他可能一开始对球鞋并没有特别大热情，他说走就走了。那如果说要离开德务，我觉得。这个问题还挺难回答的，因为本身得物就像你刚,刚说的，它一直在做泛化、在扩品，它会涉及到更多的生活的各方面。因为其实得物就是希望按照我们之前做社区的一个说法，就是希望年轻人更短时间内让自己可以变得更酷、变得更帅啊。那其实他从球鞋就会发展到服饰，发展到配饰，发展到各种生活上的，让他可以变得更酷、更帅的东西啊。那可能他年龄层不一样之后，对于他来说变酷变帅的东西。会变得不一样。那这些东西，只要它跟商品有关，它就可以被德物吸引进来、吸入进来啊。那它就可以继续的用德物嘛，对吧？就像你说的，这个德物上面豪车、好表、什么私人飞机的这个服务都有。
3: 飞机对，其实
2: 这个<笑>你说离开德物可能不那么容易啊
3: 。对，还在没离开它之前，它已经延伸到我们生活的每一个角落了。
2: <笑>对，所以当你比如说成长到你现在，可能学生群体会比较多，可能十几二十岁，可能。等到他呃要三十岁了，或者是奔四了，会发现他想买的东西得物上还能找到。那你想让他离开得物就会比较困难
0: 。OK， 那我们差不多就到这边。好的，很高兴
3: ，很高兴。好，嗯，好的，嗯，谢谢，谢谢，谢谢大家，谢谢上位，拜拜拜拜拜拜，谢谢，拜拜拜
0: 拜拜拜拜拜 ，OK， 今天就先聊到这边，大家可以订阅、点赞、评论、分享。